0: И уже в следующем году, видимо, в России родится детей, наверное, меньше, чем когда бы то ни было, начиная с конца XVIII века. Как правило, тем, кто умирал от ковида, в среднем оставалось жить еще лет 10-15. Тем, кто умирает на войне, в среднем оставалось жить бы еще лет 50. Потери гражданского населения, украинской э, военной машины, и суммарно это уже может вполне себе э, тянуть на шестизначную цифру. Масштабы этой войны или этого этапа войны, они... Превосходят все то, что наша страна видела с 1945 года. Ничего подобного у нас в истории еще не было. Идет очень печальный экстремальный эксперимент над российским народом.
1: Эпидемия ковида, война, иммиграция, экономические последствия войны обязательно отразятся и уже отражаются на российской демографии. Как понять, сколько людей погибло, что будет с рождаемостью, чего нам ждать в будущем от демографии в Украине и в России? Это подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова, и сегодня мы поговорим с независимым демографом Алексеем Ракшой. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, чем вы, как исследователь, занимаетесь с начала войны?
0: Ну, собственно говоря... Основные мои занятия мало изменились, я стал пристальнее следить за различными телеграм-каналами, какими-то информационными сливами, для того, чтобы попытаться оценить какие-то наши реальные потери, не только российские, но и украинские, но это занятие, скажем так, малопродуктивное, оценки сильно отличаются, и как это применить к демографии, пока непонятно. Поэтому я продолжаю следить за какими-то нашими законодательными новациями, за перетурбациями в маткапитале, в других стимулирующих программах. Я слежу за реальными доходами населения, за Сбериндексом, за, за инфляцией, потому что экономика – это главное. Я слежу за каким то высказываниями наших лидеров, слежу за какими-то инициативами по всяким пособиям и прочим-прочим. Ну, Прошу правительства... Постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. Они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся. Если честно, моя деятельность сильно не изменилась. Вот из, в этом этапе войны, потому что, ну, давайте признаемся, война все-таки действительно идет с 2014 года, скорее. Только и масштабы ее были на, на порядке, на несколько порядков меньше.
1: Давайте поговорим про то, попытаемся, по крайней мере, оценить, потому что понятно, что сложно очень с посчетами, но все же, как на демографии отразилась война, которая началась новой волной, сильнейшей 24 февраля? Вот прям по пунктам, если это можно.
0: Ну, то, что мы имеем уже сейчас по факту, это прежде всего, конечно же, резкий миграционный отток практически одними, вернее, одних из самых образованных людей, людей некоторых профессий, ну, естественно, людей определенных там политических взглядов и предпочтений, и это в первую волну. А вторую волну, конечно же, мужчин молодого возраста, да, которые подлежали мобилизации. Вот это главное пока что до сих пор новость, это это сильнее всего влияет на нашу демографию. А какие Но цифры? точных цифр нет. Точно цифр нет, но по моей оценке с 24 февраля никак не меньше, чем, наверное, 350 тысяч человек составил отрицательный дополнительный отток наших граждан с рубеж. Но это нижняя оценка граница, наверное. Я сейчас начинаю склоняться к цифрам там, больше, чем 400, там, может быть, 450 тысяч накопленным током за вот эти две большие волны. Но цифры, которые я вам сначала назвал, да, это все-таки выезды наших граждан, вернее, выезды нашего постоянного населения. А каким образом война повлияла на количество иностранцев в стране, подавляющее большинство из которых из стран СНГ, особенно Средней Азии, Это тоже большой вопрос. Видимо, усилился их отток не только в связи с самой по себе войной, но и в связи с проблемами в строительстве, в связи с экономическим спадом. С одной стороны, с другой стороны из-за укрепления рубля мог увеличиться их приток. Вот какой фактор главный, наверное, все-таки первый.
1: За экономику зацепимся чуть-чуть поподробнее. Расскажите, как вы уже упоминали, как Падение экономики российской отразится на демографии.
0: По моим исследованиям, рождаемость вторых и третьих детей очень сильно, тесно связана с динамикой реальных располагаемых денежных доходов населения годом ранее. Вопрос, как оценивать падение доходов населения, верить ли в этом отношении Росстанта. Я стараюсь априори никому не верить, я пытаюсь как-то проверить информацию. Проверить эту информацию либо невозможно, либо у меня не хватает все-таки компетенции, хотя я по первому образованию экономист, но данных недостаточно. Потребительские паттерны изменились, россияне стали экономить, расходы по Сбериндексу у нас упали в среднем процентов на 9, прям резко начиная с середины марта, и остаются там внизу. Только они начали подниматься, ну, падение, по сравнению, с прошлым годом стало меньше, там 7 процентов, 6 процентов, тут у нас мобилизация, да, еще в очередной раз напрягла наших людей. Но, видимо, этот провал в расходах длится, длился недолго. Но в целом, наверное, я для своего расчетов беру падение доходов населения ну, процентов на 6%, на 7 как я считаю. И вот, соответственно, процент отношения семь я ожидаю падения рождаемости вторых и третьих детей только из-за этого фактора. По поводу безработицы, безработица очень низкая в России продолжается, сохраняется на низком уровне, да, отчасти потому что большой отток населения, да, трудоспособного, высококвалифицированных специалистов.
1: А насколько это большие цифры в сравнении с предыдущими разами, когда падала рождаемость, например?
0: Ну, она у нас очень долго росла. Дно было в девяносто девятом году, последнее дно, а пик был в 2015-м, в начале 16, первой половины 2016-го года. И благодаря маткапиталу, прежде всего, и вообще общему улучшению жизни, рождаемость на одну женщину в России очень сильно выросла. Было, по-моему, 1,157 на женщину, что являлось по тем временам чуть ли не самым плохим показателем в мире, вторым, третьим или четвертым с конца списка всех стран. Но уже по итогам 2015 года, и тем более в первом плане 2016, это было почти 1,8 на женщину. И это было одним из первых мест среди развитых, относительно богатых стран. Такой достаточно впечатляющий путь. Но Россия проделала его не впервые, потому что в конце 60-х рождаемость была на одну женщину, одна из самых низких в мире. Потом в, к 87 году в результате введения декретных отпусков и антиалкогольной кампании рождаемость была 2,27 на женщину. То есть это было одно из первых мест, опять же, среди развитых стран по классификации Потом в 1999 году одно из последних мест, как я уже сказал. Видите, Россия вот в этом коридоре движется зигзагами от почти что худшего результата к почти что лучшему. Ну и сейчас, видимо, вот этот вот зигзаг вниз, он... Рискует, с очень большой вероятностью продолжится, и мы будем опускаться в табель оравлевых, но по состоянию на и 2021, и 2022 год пока что рождаемость в России находится примерно на среднеевропейском уровне или на уровне среднем для, опять же, развитых стран по классификации ООН. И нет, это... нет, Их много, и они почти все отрицать. И какие-то из них долгосрочные, какие-то краткосрочные. Смотрите, есть рождаемость, есть число родившихся. Прошу не путать эти понятия. Рождаемость я называю на одну женщину. Суммарный коэффициент рождаемости, либо коэффициент суммарной рождаемости total fertility rate. Сколько средних детей за всю жизнь родила бы одна женщина, если бы на протяжении всей ее ее репродуктивной жизни рождаемость в каждом возрасте сохранялась бы такой же, как в отчетном году. Вот, Это там у нас... Полтора ребенка на женщину, грубо говоря, было последние три года, 19, 20, 21. В этом году, видимо, будет 45. Вопрос, число радиусы почему сокращается? Потому что сокращается число этих женщин. Если принять, что у нас репродуктивный возраст основной, это примерно с 19 до 38 лет, то число этих женщин в последние годы сокращалось... Каждый год на 3%. Соответственно, и число родившихся, даже если рождаемость не меняется, должно сокращаться на 3%. Дальше это сокращение будет замедляться, но накопленным итогом к 30-му году еще снизится число женщин на 16-18%. А всего с 10 по 30 на 40%. Это эхо 90%. То есть это насколько маленькие поколения конца 90-х, начала нулевых, меньше, чем большие поколения второй половины 80-х годов. Вот 40% это число родившихся. Даже при при сохранении рождаемости на одну женщину. То есть 3% в год, потом будет 2,5% в год, потом 2% и замедление, и вот будет дно в 30-м году. Это раз, все. Дальше, на одну женщину рождаемость. Перенос маткапитала на первого ребенка в январе 2020 года. Сейчас понижает нам рождаемость. Других факторов я не вижу. В этом году рождаемость падает только из-за этого. Она падает в основном по вторым и немножечко по третьим детям. По первым детям она почти не падает. То есть какой-то крошечный... Заметно только в микроскоп, Прием, подъем рождаемости первых детей многократно компенсировался в отрицательную сторону падение рождаемости вторых детей, что я, собственно говоря, ожидал. Получилось даже хуже, чем я думал, и этот фактор будет дальше работать. И еще минус процента 3-4. Вот. Дальше, следующее. А, программа 450 тысяч на ипотеку, семейные ипотека. Эти программы должны были закончиться 31 декабря 2022 года. Их должны были по-хорошему продлить примерно в середине прошлого года, чтобы был бесшовный, не было разрыва, чтобы была стабильность, и чтобы женщины, семьи знали, что их поддержат в случае чего, ну, как-то помогут, да. В итоге их не продлили до самого последнего момента, да, 9 месяцев длится беременности, и ты еще и зачать ребенка мгновенно, ну, не, не, далеко не всегда получается. Но их не продлевали, не продлили, началась вот эта вот война или новый мощный этап вот этой вот кошмарной войны, и их вдруг незавтра подли в, в июне, да, за семь месяцев до окончания, до да, предполагаемого понятно, что за семь месяцев невозможно зачать родить ребенка. Жду большой провал рождаемости в январе, феврале, только из-за этого. А ведь, между прочим, программа 450 тысяч на ипотеку дала нам примерно, ну, по моим расчетам, около 70-80 тысяч третьих и последующих детей, которые бы никогда бы не родилось, если бы не эта программа. Для сравнения, мат-капитал с 207 года дал примерно 2,5 миллиона вторых и последующих детей, которые бы никогда не родилось, если бы не маткапитал. То есть эти две программы самые эффективные в России до сих пор. Ну так вот, значит, в январе-феврале мы имеем еще дополнительный спад. Я думаю, что по третьим детям, ну, процентов на 5-10 только из-за этой программы, а то и больше. Из-за того, что ее уровень не продлили. Значит, рождаемость это будет еще минус 2-3%. Даже, потом, даже из-за того, что ее возобновили вдруг в июне, рождаемость обратно сильно уже не вернется, доверие подорвано, как это уже было с капиталом, Был уже такой случай неоднократно, когда продлевали в последний момент, и рождаемость рушилась потому что непонятно, чего ожидать. Неопределенность очень, очень погодно влияет. на Сюда же идет э, психологическое влияние начала, собственно говоря, войны и отъезд, ну, по оценкам Юлии Флоринской, порядка 150 тысяч человек за границу, Одним, одних, э, одних из самых высококвалифицированных, образованных и состоятельных людей, собственно говоря. Да? Дальше у нас идет э, вот эта вот э, стабильность уже на более низком уровне, да, и дальше уже мобилизация. Октябрь, да, когда еще примерно... 300 тысяч мужчин призвали, а еще примерно тысяч, э, столько же, наверное, или даже больше 400 э, уехало за границу, да, то есть это примерно до 4% всех мужчин в возрасте 20-35. Соответственно, еще на сколько-то процентов в июле следующего года еще дальше провалится рождаемость. Ну и мы имеем очень внушительный итог. Если мы все вот эти вот цифры не сложим, а перемножим, получим что число родишься в следующем году должно сократиться ну, никак не меньше, чем на 10%, а может быть и на 15%. Это будет огромный спад. И уже в следующем году, видимо, в России родится детей, наверное, меньше, чем когда бы то ни было, начиная с конца XVIII века, а в двадцать еще меньше. Но это, опять же, это не уникально. Во многих европейских странах сейчас рождается детей меньше, чем когда либо за несколько веков в том числе. Но вот так вот внезапно мы не ожидали такого прогноза, такого не предусматривал. На одну женщину рождаемость тоже будет падать. Перспективы нерадужные. Люди даже если себя сами не признаются и даже если об этом Читать Не думать, все равно чувствую, что, что, мягко говоря, что-то пошло не так, наверное, и это будет, конечно, негативно сказаться на рождаемости. Вот. Это что касается рождаемости, да, ну а смертность, что, ковид почти закончился, последняя волна в августе-сентябре была совсем легкой, видимо, избыточная смертность составила какие-то, прошу прощения за цинизм, но по меркам ковида российского крошечные 20 тысяч человек, что сопоставило с военными потерями, и... Сейчас волна ковида на минимуме, вроде бы начинается рост, но, судя по логике, следующая волна должна быть либо еще легче, либо не тяжелее, потому что вирус эволюционирует.
1: Друзья, перед тем, как продолжить интервью, я хочу попросить вас подписаться на наш канал. Аналитика показывает, что 75% зрителей слушают или смотрят нас без подписки. Из-за этого YouTube понижает нас в поиске. Ютуб жесток, но мы верим, что вы нет. Подпишитесь на наш канал, чтобы не подцензурную информацию услышать и увидеть. Могли как можно больше людей. Спасибо. Скажите, а вообще можно сравнивать жертв войны и жертв пандемии? Вот вы сейчас попытались это сделать количественно. А в целом, насколько это верно?
0: Можно, если мы умножаем число жертв войны, именно в боевых действиях, на 4 на 5. Объясню, почему. Потому что, как правило, тем, кто умирал от ковида, в среднем оставалось жить еще лет 10-15. Тем, кто умирает на войне, в среднем оставалось жить бы еще лет 50. Потому что, как правило, умирают молодые люди, а продолжительность жизни мужчин в возрасте 20 лет примерно 50 с небольшим лет. Если умирает 20-летний, то ему бы оставалось жить примерно в среднем лет 50, если 30-летний, то 40. Ну хорошо, в среднем 40-45 лет, а ковидники, да, ковидникам осталось в среднем 10-15. То есть коэффициент поправочный около 4, может быть, около пяти. То есть если мы умножим число реальных, неофициальных, а настоящих реальных жертв войны на 4-5, мы получим эквивалент ковидных потерь у мужчин, скажем так. Поэтому, учитывая то, что из-за ковида в России ну, совокупно, накопленным итогом погибло больше, чем миллион сто тысяч, для того, чтобы война или вот этот вот страшный новый этап этой войны сравнялись с ковидом, нужно будет, чтобы число потерь стало шестизначным. Пока mm-hmm. что, да, на продолжительной жизни, прошу прощения, да, на продолжительной жизни, скажем так, те потери военные, как я их оцениваю, я не могу назвать эту, слух эту цифру, да, потому что я могу сесть в тюрьму из-за этого. А, оно пока что в разы уступает ковиду, даже с учетом вот этих вот разниц в остатке продолжительности жизни тех, кто погиб.
1: Хочется немножко про Украину, например, поговорить. Как она считает погибших мирных жителей? У них там цифры выглядят совсем иначе, как будто бы гораздо более реалистичная. Вот. и, может быть, как ООН это делает?
0: Я последний раз видел официальные цифры ООН в районе многих сотен, но понятно, что это очень сильно неполные цифры. Непонятно, сколько там тысяч погибло в Мариуполе. Может быть, десятков тысяч неизвестно. И помимо Мариуполя у нас есть и другие места. И я для себя там, условно в голове держу некую пятизначную цифру потери гражданского населения Украины. И понятно, что эта цифра продолжает, к сожалению, расти. Я думаю, что потери гражданского населения, украинской военной машины, и суммарно это уже может вполне себе тянуть на шестизначную цифру. Может быть, еще нет, но обязательно туда придет. Это, то есть вообще все жертвы этого, этого этапа войны. Да. С учетом особенно мобилизации российской, я думаю, что потери с, по российскую линию фронта выросли значительно, потому что менее мотивированные, менее подготовленные, вернее, как менее мотивированные, наверное, наоборот, хорошо снижает смертность, но менее подготовленные люди, Наверное, все-таки будут гибнуть в большем проценте, чем кадровые военные, это понятно. И, видимо, темп потерь уже ускорился. И таким образом достижение общей шестизначных цифр, оно либо уже случилось, либо вот вот, оно случится, может быть, до конца года. Но опять же, все очень зыбкие прогнозы.
1: А давайте тогда поговорим о том, сколько хотя бы примерно в целом времени может понадобиться на то, чтобы восстановить какие-то предыдущие показатели рождаемости смертности? Но
0: ну, скажем так, еще до ковида в 2019 году стало ясно, что уровня 15 и первой половины го года мы уже в ближайшем обозримом будущем не достигнем по рождаемости. А, по поводу ковида. Всегда был вариант, что ковид ослабнет, уйдет, закончится. Так оно и получилось. Вопрос был только в сроках и в числе погибших к этому моменту граждан. Значит, ситуация пошла по более плохому сценарию, но, так, но в любом случае ковид закончился, по факту, по большому счету, да, с, с учетом избыточной смертности. Он превратился в такой, в, 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 ну, по последствиям сравним с тяжелыми волнами гриппа. да, Как и предполагалось, видимо, смертность возвращается к доковидным значения и выходит на достаточно позитивную, видимо, благоприятную траекторию. Особенно благоприятным был период с апреля по август, особенно июль. Опять же, мы не берем сюда военные потери, потому что достоверно про них, как я считаю, нам неизвестно. Но в любом случае, они, они не настолько велики, чтобы, скажем так, то, что я сказал, обесценить или сделать неправдой. Даже, даже если мы возьмем какой-то реалистичной верхней планки, размажем их на все эти месяцы, принципиально эта картина не изменит. Этим летом смертность в России была практически рекордно низкой, в июле рекордно низкой с учетом построения населения. Поэтому э, я ожидаю, что, опять же, без учета войны, продолжительность жизни в России сейчас, вероятно, уже ну, там, к концу года при, при, приблизительно к 73 годам, и, по идее, должна была бы начать двигаться дальше вверх, но общая грандиозная неопределенность мне не позволяет делать такие благостные прогнозы. Демография не предсказывает такие события, как вот начало вот вот, этого этапа страшного войны. Она, в принципе, не может это предсказывать. Она, тем более, не не предсказывает какую-нибудь ядерную войну, или еще что-то, там, землетрясение, или вывих чьих-то мозгов очередной. Нет таких инструментов, и это не ее задача. Поэтому давайте я осторожно скажу, что без учета войны, продолжительность жизни и смертность на очень хорошей для ковидной траектории по крайней мере приближаются к ним. Но видите, это без учета это слишком вот очень сильная такая фраза, очень сильная ремарка, да. А с учетом мы ничего не знаем. Точно. Но пока что разница небольшая. Вот и меньше всего конечно, мы, конечно, знаем про миграцию. Собственно говоря. Баланс численности структуры населения складывается из этих компонентов рождаемости, смертности и миграции. Мы про все из них сейчас поговорили.
1: Смотрите, все таки очень интересно. Понятное дело, что сейчас невозможно что-то посчитать, но мы можем посмотреть на опыт прошлого. И, например, можем ли мы сравнить то, то, что нас будет ожидать сейчас с ситуацией, которую переживала Россия после, не знаю, Чечни или Афганистана?
0: Нет, масштабы этой войны или этого этапа войны, они кратно превосходят все то, что э, наша страна видела с 1945 года. Ничего подобного у нас в истории еще не было. Поэтому сравнение здесь нерелевантно. Я пытался да, оценить. В первую чеченскую рождаемость падала, вторую чеченскую э, рождаемость росла. Первая была проигрышная война, вторая победоносная. Но и экономика в первую чеченскую падала, экономика во вторую чеченскую росла. Как можем один фактор, от а другого изолировать? Невозможно. Да? Сравнивать текущую ситуацию с Великой Отечественной войной, с Первой, со Второй мировой, тоже, я считаю, неправильно, потому что за 80 с лишним лет совершенно изменилась и структура общества, и информационное поле, и массовое сознание, и рождаемость, и смертность, и вообще все изменилось. И не США тогда сравнивать в, в ту войну большую, не с Советским Союзом я бы не стал. А последний конфликт такого масштаба на планете, видимо, была Ирано-иракская война, но это совершенно другие страны, с очень высокой по тем меркам, по тем временам, даже рождаемостью, совершенно другие, другой социальной структуры, и тоже их опыт совершенно неприменим к России, да и потери точно неизвестны. Но это вам нужно говорить с военными аналитиками, в число которых я не вхожу. Поэтому нет, к сожалению, таких хороших, полезных аналогий нет. И поэтому я на всех интервью говорю, что идет очень печальный экстремальный эксперимент над российским народом. Мы будем пожинать его результаты. Мы — это россияне, да, а мы, демографы, будем изучать его результаты, если будет что изучать, если мы все оттанем сжимаем.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы с нами. Мы будем очень благодарны. Еще раз скажу, если вы подпишитесь на наш канал, напишите комментарий, поставите лайк. Это нам очень и очень сильно помогает развиваться. Мы ждем 100 тысяч подписчиков на нашем канале, поэтому, э, надеемся, будем отмечать это скоро вместе с вами. Не забывайте про наши подкаст-платформы. Мы есть на всех, кроме Яндекс Музыки, которая нас заблокировала. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.